0: Suzuki
1: はいえー、前回まではイスラームの起こりからオスマンまでの流れを聞きましたけどもいよいよここからオスマン帝国のルーツについて迫っていきたいと思いますそうですねやっと,、はいえー、とオスマン帝国が出てくるところですね、うんうんえー、とまずですねオスマン帝国を作ったのは確実にトルコ系の人たちです、はいはい、でこの人たちはねもともと前も言ったけど、うん、なんとモンゴル高原がルーツこれが面白いな、うんまあ、遊牧民だしね、うんうん、で紀元前3世紀頃に初めてまあ歴史上で姿を出したんだす,すごい昔からいますよね、うんうんえー、で9世紀頃には軍事力としてイスラム世界に流入してる、うんうんうんまあ、奴隷軍人だったんじゃないかっていう説があります。違う回で説明しますけど、うん、ここで言う奴隷っていうのは僕たちが想像する奴隷と全く違いますの、うんはい、で後でイスラム世界における奴隷は何なのかという話をしますね、はいはい、で10世紀ぐらいになってやっとそのトルコ人を王様とするようなムスリム王朝というのが出てくると、うんまあ、あの軍輸割拠しているとかいろんな政権が出てきたとか言ってたじゃないですかそあ,、ねうんうんまあそこら辺の中にトルコ人の国があったよということになりますねで、えーとまあ、モンゴルが強いんでそれを避けてえっとどんどんどんどん西の方にねえっとトルコの人たちも来てですねえっとそれでえっとこのアナトリアと呼ばれるような地方にもね小アジアっていう今のトルコがあるような地方にもトルコの人たちがもともとだからあそこにいたわけじゃなかったわけですけどえっとそこに来たわけですよね。でそんな中で前も言ったみたいにえ戦国時代みたいな状態に突入してる中の一つりとしてオスマン一家。この人たちがファミリーがいるわけであまあ部族だよまあ、うん、ね、まあオスマン集団の起源っていうのはね、正直伝説に包まれてます。まれはチまギスカンたちと一緒ですよね。チンギスカンよりま、うん、あまあまいろあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあかあまあまあまあまあまあまあまあだいぶ脚色されてるよねというふうに言われまいます、うんうんただまあ13世紀の末ぐらい、まあ、1200年代ということね、にはえと北西アナトリアという小アジア、まあ、みんなちょっと一回聞きながら地図見てほしいんだけど、えー、と今のトルコがあるところの北西の方のえとまあソユトという町ですねちっちゃい村ですかね、まあ、ここをえとその根拠地として活動を始めたっていうことだけは分かっている。めちゃくちゃ辺境の土地なんです
2: よ田舎なんですね当時は帝国って大抵辺境から出てくること多いよねそうだね<笑>ほとんど辺境ですあの
1: 中心にいる人が帝国を作ることっていうのはあるっちゃあるけどあんまりないです、まあ動機がね、はい、そも
0: そも、ね
2: 、低いもんね,ね、うんうんはい
0: 、
1: で最初はトルコ系の人たちなわけ、うん、最初期はねでもう結構、最初の段階でトルコ系じゃない人たちがどんどん入ってくることになるんですけど、うん、う混進んだりとかで,す、ねはい、で遊牧民なんだけど遊牧民的生活をしてるのも本当、最初だけ、うん、もう途中から遊牧民的な生活はもうや,やめてしまいます、うんうんうんはい、ここがチンギスカンたちとの違いですよねだから、そのチンギスカン的なああいう遊牧民的な部族的な中体,中体っていうのはその連携とか
0: つ
1: ながりのことですね。うんうんうんっていううことももう一番最初以外はもうな,くなってるみたいですね、うん、なるほど、うん、でそういう部族意識ではなくて、うん、それの代わりにねガーゼィーっていう、うん、さっき言ったあの武士に当たるような人たち、うんうんうんまあ、日本の武士もその武士としての連帯感って持ってるわけじゃん、はいはい、あんな感じでガーゼィー同士で連帯感っていうのがやっぱあったみたいなんですけど、うん、俺ら同じ感覚出せみたいな感ー,ー出せみたいな、はいうん、でこの人たちはね辺境戦士って言われたりとか信仰戦士って言われたりするんだけど、うん、あのいろんな羊を持っている選手たちが集まっていて寄り合い状態な感じだよねそうでもうその食いもんがなくなって,るんあのなんていうか混乱状態なんで統一王朝がないから平和ではないのでまあその略奪っていうのを繰り返しながらえと勢力を伸ばしていったりとかまあ生きていくためにだから略奪をしている状態ですよね。この時点ですっつすでに、ねうん、オスマンにはねアクリタイと呼ばれる、ね、キリスト教戦士もいるわけ。うん、あキリスト教はいーー、もうこの時点でちなみに僕たちが教科書でで習ってるイスラームの理解から外れますですね僕たちは十字軍とイスラームが戦って、はいはい、あの人そのキリスト教とイスラームがずっと反目し合いながら世界を作ってきたみたいな習い方を結構してるんですけど、はいはいはいはい、実はねそうじゃないんだよね。へキリスト教というイスラムって意外ともうめちゃくちゃ交流してるし仲もいいしこうやって最初ねキリスト教かどうかも気にしてないんで一緒に戦ってるのねガーゼーだよね俺らみたいなな
2: るほど、はい、ヨーロッパの方からキリスト教の人もそのアナトリア半島とかに入ってきていろいろ戦ったりとかいるという、うん、まあ,あのもちろん戦うこともあれば組むこともあれば何かそういうごちゃごちゃの感じ
1: そうで聖戦の名のもとにムスリムもいるしキリスト教ともいるっていう集団で実はその略奪をしてるってへ、うん、これはだから今の理解からは非常に遠いところにあるそ
2: うです、ね、僕はもっと宗教ごとにフォルダーでまとまってるみたいないまだまだ,なまだそこまでフォルダーの境界線がですね、うん、今ほどはっきりとはしてないんじゃなかったなと言われてます。なるいいですね
1: 。はいまあ、そんな感じでですね。うん、あの、実はちょっともうイメージと違うような状態で、はい、キリスト教徒とかもいる集団の中で大きくなっていきます。だから最初っから実はこの時点であれですよね。もういろんな人と一緒にいる状態です。そう,そうか、すでに多様性が、はい。多様性からスタート。多様性スタートです。もう一番最初の時点で多様性スタートで、で、このオスマンっていう人がいるんですよね。このオスマンさんが。その小規模なあのアナトリアにある小規模な町っていうのをこうどんどんどんどん征服して徐々にえと勢力を広げてただの,この集団だったところから一応国としてまとまるところまでえ作りますこれオスマン公国公国の公はですね諸公の公だよね違うかなえとソーローみたいななんたらで相撲をああそうそうそう諸侯の子ですねあ、うん、と相撲の相撲さんっていうのがあってで初めてねあの都市ブルサっていう町をねえと攻略をするんですけど逆にこの初めての都市ブルサっていうのを攻略するまでは都市を持ってなかったんです都市を持ってんだから国だけど都市持ってなかった。寄りいいいいみたなな感じの遊牧遊牧じろろゃないけど、まあまあ、集落は持ってたと思うけどそこをいろいろ略奪しながら多分進んでてその根拠地となる都市を持ってなかったんだけど初めてブルサっていう町をその攻略した時からえとオスマン公国がそのブルサを首都にしてまあやっと国っぽくなっていくみたいな状態ですね。うんうんうん、で、このブルサーの攻略中に初代オスマンというのは亡くなっていき亡くなってしまいます。なるほど。で、このちなみにこのブルサーっていう町なんですけど、はい、これはもうビザンツ帝国領だったんですよ。ほうほうほう。だからもう初代のオスマンの時点時点で、はい、実そのビザンツ帝国をどんどん侵食するっていうのが始まってる。はい、削りにかかってる。削りにかかってる。で、このビザンツ帝国っていうのはまあさっきも言いましたけど。うんうんえー、と今回のシリーズの最後の、うん、最後というか、まあえー、とハイライト、うん、クライマックスでメフメト2世っていうオスマン帝国の君主と,、うんうんうんえー、とガチンコで戦って負けちゃうんですよねビザンツ滅びるんですけど、うんえー、とそういうなんていうかなすごく有名な戦いなんですそれは,、はいはいはいそのの戦いのまあえと国になるところですね、うんまあ、そこがこの時代からゴリゴリ削られてることを皆さんには覚えておいてほしい。もう因でまあそうですね東ローマ帝国ってさ、はい、だからね、うん、ビザンツ帝国って、うん、東ローマ帝国って、うんうん、なんていうかなローマ帝国ってすごいんだよ。はい、ものすごい権威なんですよ。うん、もう進出のそのそオスマンとかと比べてもう圧倒的なる伝統と圧倒的なる権威を持ってるわけです。そ、は、う、いはいはいはい、ですキリスト教のなんていうか宗主国的な位置でもあるんですよ。本当はローマ教会と分裂しちゃってるんだけど、うんうん、あの今はねローマ教会がそうなんかそんな感じカトリックのね総本山みたいな感じですけど、はい、あのなんていうんですかねそのキリスト教も司ってるし。はい連綿と続く圧倒的な歴史も持ってるし、はいはい、ヨーロッパの起源みたいな感じだし
0: 、は
1: いはいはい、なんかのものすごい権威を持ったこのビザンツ帝国がすでにこの初代オスマンに削
2: り取られているという悲哀、はい
0: 、これを伝
2: えたいんで、うんはいはい,はい。まあ、栄えた大きな帝国でしかも後世に何千,千年以上も続くヨーロッパの人たちからものすごくリスペクトを与えられている歴史ではあるんだけれど歴史を引き継ぐ国だからビザンツテ国クなんだけれどもそれをメフメート2世によって息の根を止められたっていうね
1: う、うんでえーとまあ、オスマン亡くなってそのブルサの攻略中にねでオルハンっていうのが2代目ね。うんうんでこのオルハンはねもう領土を一気に広げるんですよ。はい、このブルサーっていうのを、えー、と首都として、うんえー、とアナトリア一帯っていうのを勢力下に置くべく、うん、もうめちゃくちゃいろんなところに攻めていって、うんうんうんえー、とニケイアっていうところとかねイズニクって呼ばれるんですけど、うんうん、あとはコンスタンティノープルに近いコンスタンティノープルはビザンツ帝国の首都ね、うん、今のイスタンブールね。うんはいはいはい、ここを、えーとに近い、ね、あのニコメディアっていう街があるんですけど、うん、今あの、トルコだとイズミトっていうのかな、うんうん、ここを支、ね、柱に収めるみたいなことをしていて、うんえー、と当時戦国時代って言ったじゃん、はい、戦国時代の,その勢力の中のナンバー2ぐらいまで上がるんですよこのオルハンの時代にだから上杉謙信みたいな感じで、ね
0: 、武田信玄とか、うん
1: うんうんうん、戦国支柱の中の強国みたいな感じだよね。うん、だけどねこの時ビザンス帝国と同盟結んでる意味わかりますちょっっとと待ててよ<笑>敵国国いうか削ってる国、まあ、でもさ戦国時代ってよくあるじゃんそういうのそそうかそうかそうか戦ったり同盟結んだりとかいろいろあるんだけどあ、うんあのまあ、あの同盟結んだ方がいいっていうタイミングもあって。同盟結んだりとか、あとビザンツ帝国ってずーっと継承問題でいざこざ起こしてるんですよ、うん、次皇帝誰になるかっていうのでもう常にいざこざ起こしてましてこの国は
2: 、うん、もう滅ぶ国の、うん、
1: 象徴象徴象徴まあでもめっちゃ続いてんだけどね、うん、<笑><笑>でこの継承問題とかに介入したりとかしたりして、うんえー、と結構そのなんていうかな関係性を保ってるみたいな、うん、そういう複雑な関係性をやってますね、うんうんうんうん、で、えー、とバルカン半島っていうのがありまして、うんうん、あのギギリリシシャ、ギリシャのところかなそうなんか音声だけで伝えるとちょっと伝わりづらいんですけど、うん、トルコってアナトリアっていうのがあって「うん、小アジア」って呼ばれる、うんはいはい、その対岸にね海挟んで対岸に、うんえー、とギリシャとか今のギリシャとかがある、はいはい、そのバルカン半島っていうのがあるんだよね。はいはいはい、でこの2つを、えー、要はオスマンの勢力は治めたいわけですよ。はいはいはいでえー、とアナトリアの方は、うんえー、とトルコ系の遊牧民とかが作っているような、うんえー、と国家がたくさんあるイスラームの国たちがたくさんある方ね、はい、でバルカン半島の方はまだヨーロッパだからキリスト教国がたくさんあるわけるで、えー、と自分たちはアナトリアにいるわけですよ小アジアだから普通に言ったらアナトリアから滅ぼすじゃないですか、はい、けど、まあ、実際それもしてたんですけど、はいはいはい、強いんですよみんな,な遊牧民出身の人たち多いから。うんうんうんうんキリスト教なのでバルカン半島もを先に攻めるんですよあの、えー、オルハンが。でバルカン半島を攻めるってどういうことかっていったらビザンツ帝国の,あの半島をさらにゴリゴリ削ってることにな
0: るんですオル
1: ハンの時代にさらにビザンツをボリボリでこう削っていって、はいはいはい、結構たくさん治めてたんだけどビザンツが、はいはい、ガンガンこのねイスラーム勢力に削られるということが起こるわけです、ねはいはいはいで。これはそのキリスト教国たちからすると、はい、あの伝統あるビザンツ帝国、はいはい、しかもそのキリスト教の結構主流を占、ね、めている宗教的な意味合いもある町なんですけど、はい、国なんですけど、はいはい、ここがイスラームにまあゴリゴリ削られとるということになるんです
2: うわそういう恐怖が<笑>怖いっすね<笑>ありますそうですねそう
1: ですているんですね、はあうん、でそうやって反を広げると国がでかくなっていくじゃん、うん、で最初自分たちのさなんかこうちっちゃい集団だったのが国がでかくなっていって、うん、システムが追いつかなくなっていくんだよね、うん、国家統治システムが、ねまあ、ベンチャーと一緒だよね、はいうん、よくこれもあの歴史の話今まで何度も出してるけど国家統治システムってステージによって変えていかないといけないんですよ、はいはいはい、で急にでかくなったんで、はいはいはいえー、追いつかないことってあるもんねそうそうそう、うん、システムの改変が必要になるんだけど、はいはいはいここら辺でイスラーム帝国たちが強いのはイスラーム法っていうベースがあるんだよね
0: なるほどテンプレ
1: があるわけでこのテンプレを使うとすごく簡単にまずみんなが納得してくれる、ね、そうだよねってなるそれイスラーム法だから、はいはい、それにプラスアルファで自分たちのカスタマイズ乗せていきますみたいな感じなんで、ね、なんか ERP 導入しますみたいなスカラッチ開発必要ありませんみたいなねなるほどセールスフォー使えばいいですみたいなねそんな感じなんですだからすごくねあの ERP 知らない人いっぱいいるとまあそのねあのすごくそういうところも実は強いんです、うん、イスラムってだからまあアンドロイドみたいなもんじゃないですかアンドロイド使ってなんかあそうですねアンドロイドもね知らない人いっぱいいると思う<笑>ええ、ぞうたで。アンドロイド。そうですね。アンドロイドって、あの、ね、自分でね、あの改変してもいい。O. S. なんですよね。<笑>ね<笑>ま
2: あ、いいか。例えるの難しいな<笑>。
1: そうですね。あの分かる人はめっちゃ分かるてま、ね、<笑>一部の人にめちゃくちゃでね、多分伝わってますけど<笑>。えっと、アンドロイドみたいなイスラム法がありますんで、あの軍事行政司法の三機関っていうのはここでね、初めて作ります。本当に国っぽくなりますよね、うんうんうん、で軍事っていうところは、えー、と非常に自分が信頼できる人にしか任せられませんので、うんうん、自分の嫡男であるスレイマンっていう人がいるんです、うんうん、スレイマンって後でまたね後で今回のシリーズではちょっと出てこないんだけど、うんうん、オスマンの後にスレイマンっていうめちゃくちゃ有名な人出てくるんで、うんうん、その人と同盟の人なんだけど、うんうんまあ、ここでも出てきてこの人に任せたりだとか、うんうん、あとイスラムってやっぱすごくてえっ、ー、とねイスラム法を勉強する知識人っていう立ち位置の人がいるんですよ、ウラマーって呼ぶんですけどこのウラマーっていう人がだからそのなんて言うんですかねあの自分たちの国じゃない人でウラマーがいるわけ、うん、この凄さわかるどういうことですかだからイスラム法っていうのを全員で共有してるからイスラム世界の人たちがその基盤で生きているじゃん。うんで自分の国から偉いい人を出す必要はないんだよなるほど教育された人が他の国にいたらその人呼んできてもいいわけなるほどこれは強いよそそうかそうかか人種で区切らないもんねそう関係ないから人種でこの時も他の国から呼んでくるんですよ、うん、知識人のウラマーっていう人、うん、これはねすごくやりやすいんですよ
0: なるほどね、うん
1: 、こういうことができるから強いでチャンダルルチャンダルル一家っていうこの人はまた後で出てきますからチャンダルルっていう家は覚えておいてほしいんだけどチャンダルル家っていうのを招いてこの人を宰相って言ってまあ総理大臣にしまますす、うんうん、でを司らせます、うんうんうん、で当然イスラーム法に精通してますんでこのイスラーム法の中に民法、商法、刑法が入ってるんだよね、うんうんうん、だから最初からこのテンプで使えるわけそうか大体国に必要な法律が基本的にあるんで,す、ね、そうそうそうでみんなにも浸透しやすいわけ反発も出ないんだよねあんまりね。うんうんうんで、えー、とその法廷とかもセットでついてくるからだからめちゃくちゃねこのパ
2: ッケージ俺も欲しいいわって思います<笑><笑>ここはちょっとキリスト教とちょっと違うところやね,ねキリスト教はもう、うん、もう理念というか思想、うん、ほとんど思想だけなんだけれども,、うんうん、もうルールベースまで全部こう、うんうん、コーラに収められてる。イスラエムを踏襲するとこういうパ
1: ッケージ全部ついてくるんですよ最初からもう国家統治パッケージがね最初からついてくるあでそれで広まった部分もあるかもしれんね<笑>それはあるでしょうね<笑>それだけではないだろうけどそれで強かったっていうのもあるでしょうね,うだ,うねだからムハンマドさんはすごいですよねすご
0: いっすね法律ま
1: で作ったっていう基礎までねへえここでまあそのウラマーの確保とかをしていってえっと国を一気に強くでできるんですよだからこれも人材育成のステップを結構飛ばすことができてるわけです。これベンチャー企業の経営者の方とかも聞いてらっしゃるんでちょっと想像してみてほしいんですけど
2: 良くないですか
0: いやーなるほど,なるほど<笑>
2: でそのウラマーとかチャンダルル系もあの名ケなんでそもそもすでに名系なんでいろんなネットワークを持ってるんですよ、うん、でそこのネットワークをこう政権内に取り込んでそこで人材採用とかやったりとか地方をなんかちゃんと収めたりとかするっていう、うんう
1: んうん、もう少し制度例えばどういうのを整えることができたかっていうとう結構すごいよ1台で一気にこれ作ってるんだけど、うん。うんうんうんえーとまあ、さっき言った最小制度だよねまず総理大臣が必要ですみたいなだからこの制度もなかったのを作りますあとはモスクを建設していきますあとイスラーム学院っていうのがあるんだよね学院イスラーム学院っていうのを作ってその教育制度を作りますあとは枠付制度っていってねこれもイスラム法で決まってるんだけどその収入の一部を公共的事業に寄進しないといけないっていう宗教的寄進制度っていうのが残ってる決まっていて、うん、これで、そのインフラとか整えることができるんですよ、うんうんうん。これも強いよね。最初から税金の徴収方法が一部もう決まってるわけ。そうです、ね。あ、ね、前線徴収されてるよ
2: 、ね。うん。で、全部、その、うん。要はインフラ開発に全部強制的に回され一部回されていくんですよだから自然と都市がどんどんでかくなるっていうそうそうでそれはちゃんとね<笑>多分
1: インフラに回されるわけだから中央公庁とかだとこういう税徴収が私服を肥やすために使われたりもするんだけど多分イスラーム国家でそういうことする人って結構少ないんじゃないかな
0: と思いますけどちゃ,ちゃ
1: んと調べたことないですけどちゃんとその枠付制度で、えー、となんかこう徴収された税,税金じゃないですけどっていうものがしっかりと多分こういうモスク建設とかえー、とその学校建設であるとかですね、うんうんうん、あとは奨学金制度とかもありますしすでにあの貧困者障害者へ,の,への,その社会的弱者の救済である社会福祉にも使われたりとか孤児、うんうん、とか、ね、あと家父とかへの救済ですよね、うんうんうん、あとは水の庭とか井戸とかの共有財産の維持管理こういうのも全部決まってんの、うんうん
0: 、
1: でこの時代に貨幣も作ったしね。うんうんでスルタンを自称するしねみたいな。そうね
2: 。うん、あ、カヘ作ったのも結構でかくて、貨幣ってあのー、今で言うとちょっとメディアの役割を果たした部分もあるんですよね。はお一つ一つの改正にスルタンの。像を刻むんですよ。で、それが流通するんですよほうほうほう。なるほど。今俺たちのいるこの国はこのこの人が治めてるんだっていうある種プロモーションになるんですよね。うん
0: 、なるほどね。
2: <笑>あ、それはすげえや
0: 。
2: で、まあそのオルハンの時代が終わる
1: とですね、次はあの、うん、第3代でムラト一世っていう人が出てくるんですけど、この名前覚えなくていいです。はい。で、えっ、ー、とこの人がやったことっていうのはセルビアとかブルガリアっても、まあ、当時から王国として存在してたんですけど。うんうんバルカン半島にある方でですすよねキリスト教国ですこの人たちに総主権を認めさせるつまりこの人たちを支配下に置くことができるようになった人だからキリスト教の人たちまで影響力を伸ばした人がこの3代ですねでオスマン帝国領というのはこれで3倍に膨れ上がります3倍この時代で倍さらに、うんしかもビザンツ帝国をもっとボコボコにしてますだからビザンツ帝国ずっとボコボコにされ続けてるんですよ、うんうん
0: 、もう
1: 落日の国だよねそうだねーフ,ォーフォール・オブ・エンパイアって感じです本当ららら<笑>、うん、うん、でえー、とここでちなみにすごく重要な都市を獲得していてエディルネっていう、うんあのまあ、ビザンツ帝国ではアドリアノープルって呼ばれてたすごく重要な都市があるんですけど、まあ、そこもう潰しちゃって潰したというか占拠しちゃってオスマンがね、うんでオスマンの国になって、えー、エディルネっていう名前に変わって、まあ、第二の首都みたいなね、うんうん、首都みたいになりま
0: すほうほうほう、うん
1: 、でここをバルカン半島への進軍基地みたいにしてここからどんどんどんどんバルカン半島に、うんまあ、突っ込んでいきますみたいなステージに、うんえー、とオスマン帝国が突入しますいい感じの拠点を、はい、初代も二代も三代も全員すごく優秀な人たちが続いてますほうほうほう、はい、でこれをめちゃくちゃ怖がるんですキリスト教国たち、ね、特にブルガリアとセルビア、ね、この二つの王国はもう明日は我が身だと、うん、次、滅ぼされるのは俺たちだっつってセルビア軍とかがね、まあ、その当時、セルビアとかブルガリアって結構でっかい国だったんだけど5万ぐらいのね大軍を作ってねエディルネにねこう攻め込んでいくんですよ。で実際オスマン、この時ね滅びかけたらしいんですよね。800人しかいなかったんだってエディルネっていうところにあの村と一世があのでなんかもう1つのブルサの方に行ってたらしくて。えー、とブルサに行った時にエディルニエがめちゃくちゃ手薄な時にこの5万の軍が来たと800の人数でこうやってこう立ち打ちしないといけないっていう時にねそのセルビア軍がね総攻撃を仕掛けるってなったんですよ。そのののセルビア軍総攻撃のね前の日にですね<笑>なぜか祝宴をあげたんですよセレビア軍が。もう俺ら勝ったぞみたいな。勝ってないのに。余裕余裕。マジなめプレーですよねそ。そ<笑>えー、なめぷなめプ<笑>。で、えー、酒でベロンベロンに酔っ払ってたらしくて、そこに野獣を仕掛けて勝つっていう。うっそー。歴史が変わった瞬
0: 間。うん
2: 、
1: <笑>セベセレビアの国を死んだらしいんですよ。えー。メプ
2: で歴史変わるんで
1: すね<笑><笑>、はい、このあとブルガリアの、ね、イヴァン・シシュマンってこれも覚えなくていいんだけど、うん、この人とかも進化にしてね家来にしたりしてね、はいはい、でこうやってこの人たちをねさらに自分の軍隊として使えるんでオスマンはさっき言いましたけどどんな宗教だろうが吸収できますんで
0: 取、はいはいはいはい、取り込んでいくすね取り込込んんででいいくすきます、うんうんうん
1: まあ、この時点ではでもバルカン半島もまだねこうエディルネ作っ,とったばっかりだし何て言うかな、うん探りを入れながら攻撃してるような段階で、うんうん、まあ、向こうから攻めてきたからぶっこう倒したとかいうのもあるし、うんうんうん、まだねあの本格的にバルカン半島を思いっきり取ってますみたいな状態ではないんですよ。うんうん
0: うん、
1: でこのムナとイッセもすっごく優秀だったんだけど、うん、あのー。まあ、セルビアとかボス,あとボスニアっていう国もあるんですけど聞いたことあるよね、みんなね。この時代からあるってことです、うんうんうん。で、このボスニアっていう国とかと戦ってるときにコソボっていうね、うんうん、コソボも聞いたことあるよね、うんうん、ニュースとかでよそ見る,ると思います、思、はいうん、このコソボっていうところで戦ってるるときに、うん、あの暗殺されるんですよ、この村と一世。た、う、ぶん、うん、多分本人もびっくりしたんだと思うんですけど、ほうほうであの結構イケイケのときにこの村と一世が暗殺をされて、この後にですね、バヤジトっていう一もう図に,図に小さい「うんはいはい」で、まあ「ばやじと」でもいいんだけどこの「ばやじと一世」っていう人が出てきて、うん、この人が結構有名な王様なんで、うん、この人がえ次の回でちょっとフィーチャーして伝えていきたいと思いますけど。うんここでね、またオスマン帝国を理解するためにすごく重要なイエニチェリっていう軍隊がいるんで、うんうん、まあ次回イエニチェリとかの話もします。なるほど。はい。いやすごいですね。なんかこのやっぱ僕野州のそれが結構<笑>。<笑>いやでもやっぱちょいちょいね歴史勉強すると、はい、そういうなんか不注意系出てくるよね。
2: 舐め舐め
1: てる系で,で、うん、あのすべてを失う人たち
2: 。ですよね。えー、もうこの回のあのタイトル
1: もう舐めプー,ーでしたね。<笑><笑><笑>舐めぷで歴
0: あその時歴史が変わった。うん、舐めで<笑>でも
1: すごいのはみんな優秀なこと一代二代三代全員。そうかそれは確かにすごいですよね。うん、運が良かったね、うん。運がいいです、ねうん。運だと思います、うん。正直。そうかそうか。はいいいやーという感じですかね、はい、ゃあ続きは次回です。